1: Het is nog maar een week geleden waarop we onszelf de vraag stelden, zijn we niet te negatief over Essen Heerenveen? Verwachten we niet te veel? En zie nu, een overwinning op Heracles verder en de club infiltreert in het linker van de Eredivisie. Voor nu deinen we dus nog even vrolijk mee op de golven van optimisme en opportunisme. Twee termen die ongetwijfeld nog testen. De wekelijkse update van de Leeuwarden Krant over Essen Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover praten met Geert arend en onze gast van de week, supporter Hielke Biemond. Geert, om met jou te beginnen, hoe is het op de vulkaan die Sparta heet?
0: Ja, het is, <laughs> ja, het is wel even rustig. Het was, uh, was uh, druk vandaag op de club, moet ik zeggen. Als je kijkt naar uh, pers bijvoorbeeld, media. Dus uh, ja, er zijn wel wat, uh, wat beslissingen gevallen die, uh, die wel wat impact hebben op de club.
1: Ja, want technisch manager Henk van Stee uh, is weg. Henk Vrezen, de trainer, die twijfelt een beetje over zijn toekomst, als ik het goed heb gelezen. Ze, ze zeggen vaak: de onrust in de top die zijpelt uiteindelijk door op het veld. Werkt dat zo?
0: Dat kan. Uh, het is niet een gegeven. Dus als het onrustig is, dat het dan ook per definitie uh, onrustig is op het veld. Maar het kan wel het een. Dat kan natuurlijk wel weer met het ander te maken hebben. Dus dat, uh, ja, dat is altijd maar afwachten hoe zich dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt uiteindelijk.
1: De gast van de week, we noemden hem net al eventjes, dat is Hielke Biemond, journalist van het Leids Dagblad, de co-auteur van het jubileumboek over SCRV en bovenal support van de club. Um, Hielke, goeiedag. Jij hebt ook een Dag, paar jaar als sportverslaggever gewerkt. Ja. Wat zou nou de rode draad in jouw verhalen zijn over SCRV 1 dit seizoen?
2: De rode draad in mijn verhalen, ja, dat is, altijd, dat is altijd een goeie. Nou, ik vond die stabiliteit waar het dit weekend over ging wel een aardige, aardige rode draad. Ik vind dat toch wel een verschil met de voorgaande seizoenen toen we leuk begonnen en al heel snel erin wegzakten. Mm -hmm. En ik vind toch, ondanks alle terechte kritiek die er dit seizoen ook wel is op het spel, dat het er toch wat beter uitziet Als met de organisatie, dat we blijven tot het eind in de wedstrijden hangen. En daar winnen we ook wel eens een potje. Je ziet minder dus, hoge pieken en diepe dalen. Ja, we hebben bijna geen wedstrijden gehad dit seizoen waarin we het echt dachten van... We hebben het echt laten liggen, dat vond ik thuis tegen Twente dan bijvoorbeeld. Maar de meeste wedstrijden waren net wel of net niet. En uh, ja, dat maakt het niet echt heel spectaculair om naar te kijken. Maar wel, ja, je kunt zeggen, ook wel, wel weer degelijk of zo. We hebben een goede achterhoede, een goede keeper. Mm -hmm.
0: Maar we hebben gewoon een lichte voorhoede. Geert. ja. Uh, ja, daar kan ik wel, kan ik wel in vinden natuurlijk. De keepers zijn allebei goed, mm -hmm. denk ik. Dus Mulder is een prima keeper, maar Maus die vult dat uitstekend in tot nu. En de verdediging is, is zwaar genoeg voor de, voor de Eredivisie. Alleen ja, voorin, voorin heb je echt nodig. Ja, want uh, ik heb het in de krant geschreven afgelopen
1: weekend... dat het eigenlijk een combinatie is van mazzel. Hè, de voorbije vier wedstrijden waarin je acht punten hebt verzameld. Uh, defensieve degelijkheid. Ja, en een hele goede Joey Veerman. Hij is bij alle goals betrokken de laatste vier wedstrijden. Het zijn met een doelpunt, het zijn met een assist. Ja, de voorste vier die hebben het op dit moment moeilijk. Hè. Ik reken Tibor Halilovic er eigenlijk ook bij hè, als aanvallende middenvelder. Ja. Um, maar de achterste zeven... Ja, die zijn degelijk. Geert, hoe kijk jij er tegenaan?
0: Ja, daar dat, dat ben ik het helemaal eens. En uh, nou, nogmaals, we hebben het wel vaker belicht. Kijk, die voorhoede, zeker aan de zijkant, dat is gewoon heel erg licht. En dat is heel jong. Uh, groot potentieel, uh, die gastjes. Alleen, uh, ja, die, die zijn nog niet zo constant dat zij uh, wekelijks uh, het verschil kunnen maken. Mm -hmm. En. Uh, nou ja, en Henk Veerman is, is gewoon een prima Eredivisie-spits, Maar ja, die heeft natuurlijk wel wat nodig om, uh, om nog beter te renderen. En dan uh, denk ik aan concurrentie bijvoorbeeld.
1: Wat vond je van Henk Veerman dit weekend
0: in Amelo? Ja, Henk was, uh, Henk was er wel bij, vond ik. Hij heeft gewoon uh, heeft, heeft niet een hele opvallende rol vervuld. Maar hij was ook niet uh, afwezig, Dus ja, ik vond het gewoon prima.
1: De actie van het weekend uh, was van hem, hè?
0: Ja... Ja, ja, dat, uh, dat was uh, wel een bijzonder balletje natuurlijk. Zou hij het bewust <laughs> gedaan hebben, denk je? Ik denk het wel, ik weet het eigenlijk wel zeker. Nou, dat vind ik, uh, ja, Henk heeft natuurlijk ook wel iets geniaals over zich heen. Dus, uh, dus de, dat heeft hij natuurlijk wel vaker laten zien. En vaak was het in het begin als uh, invaller. Tenminste, in zijn eerste periode bij veen, vooral als speler die erin kwam. En de laatste fase van de wedstrijden. En, en uh, dus hij heeft, uh, hij heeft wel iets... Uh, ja, in, wat dat betreft doet hij me soms wel een beetje denken aan Sibon. Die had ook soms ook een geniale stiftjes of magistrale hakjes, er iemand vrij spelen, dat ik denk van ja, dat, dat heeft Henk ook wel eens. Nou, nou ik vond Gerald wel uh,
2: beter, maar, maar ik, ja, hij heeft soms ook dat, dat gekke onverwachte, dat je denkt, wat doet hij nou ineens? Hè? En dat kon uh, Gerald ook hebben met dat lange lijf en dan stak hij dat been uit. Dan moest ik wel heel erg aan denken bij die achterwaartse hakassist van, uh, ja, van, van Henk. Ja, precies. Ik moet trouwens ook vaak aan Geert denken bij Madsen. Dan denk ik soms ook in een flits van, hé, hey, hij, hij is terug. Maar uh, die, die, moet die ik heeft over eens... nadenken of ik dat... Uh... <laughs> geert, was, geert was toch loop, veel aan Loopstijl, van,
0: ja. Ja,
2: nee, maar in, in de manier waarop hij op het veld loopt op de een of andere manier. Dat, uh, ik, ik heb het echt af en toe. Ik begrijp maar Henk heeft, dat, uh, Henk heeft dat briljante van Gerald, maar Gerald had het net iets vaker.
0: Ja, dat, uh, ben ik, daar ben ik het heel mee eens. Kijk, Gerald, <laughs> was, Gerald is, was een top spits in zijn top ja. tijd. Ja, dus, uh, en Henk uh, is dat niet in mijn optiek. Alleen uh, Henk is voor veen uh, wel een prima, prima spits gebleken. Mm -hmm. En, uh, en hij, hij kwakkelt wat in zijn vorm. Maar ja, uh, dat heeft ook gewoon te maken met... Ja, we hangen ook alles aan hem op. <laughs> hij moet het doen. Ja, en de vleugelaanvallers die had het ook lastig in Amelo, hè Hielke?
2: Ja. ja, daar zie je wel aan dat het wel talenten zijn. En zeker die Stefanovic. Maar ja... Eén leuke actie in een wedstrijd, dat is ook niet uh, echt genoeg. Hè? Dus uh, de, je kunt er weinig uh, op bouwen nog, heb ik het idee. Het is, uh, dartelt allemaal een beetje rond. Moesaba een beetje als een kip zonder kop vaak, vind ik. Ja, ik en, uh...
1: ongelijk gaan halen, denk ik, bij Geert Arend Roorda. Ik doe het niet graag. <laughs> maar die heeft direct al gezegd van... Uh, ja, het ziet er allemaal wel leuk uit. Uh, die, die één, twee goede acties uh, in de week. Maar ik denk dat ik iets te snel uh, uh, heel positief over die jongen was... op basis van die wedstrijd tegen Ajax thuis. Ah, ja. Want, ja, waar die nou mee bezig was, ik zie ook de hele tijd, dat vind ik ook niet echt een goed teken, dat een Sven van Beek, en dat valt natuurlijk nu extra op omdat je in die lege stadions uh, speelt, mm -hmm. maar een van Beek en een bakker, die zijn ook bij simpele uh, facetten als een ingooi zo ontzettend met hem bezig om te coachen. Stapje naar rechts, stapje naar rechts, Anthony, let op, let op. Ja, ja, het, ja. het lijkt tactisch niet uh, de meest slimme voetballen van het stel.
2: Dat nee,
0: dacht maar... bij Joeko ook in zijn
2: wedstrijd, maar... Ja.
0: Ah, Maar ja, de tactische, de tactische meesterbrein, zeg maar, die zet je ook geen rest buiten. Nee.
1: <laughs> dat zijn de hardlopers.
0: Nou ja, nou, ja zo, dat vind ik net even tekort door de bocht. Alleen, uh, ja, dat zijn wel jongens die veel op intuïtie spelen. En heel veel moeite hebben met de structuren. Maar dat maakt ze soms ook weer heel erg goed. En, en die balans, zeg maar, omdat... Nou ja, die norm in het tactische, dat meedoen en uh, doen wat er verwacht wordt om als team goed te presteren. En uiteindelijk uh, die intuïtie laten spreken wanneer het, uh, wanneer het kan en wanneer de vrijheid er is. Dat wordt kwaliteit uiteindelijk. En dat bepaalt of hij een echt goede buitenspeler wordt. Of dat hij het uh, ja, net, niet gaat, uh, net niet gaat aapikken. Hielke, jij bent uh, dus zoals gezegd ook uh,
1: verstoksupporter van de club. Mm. Uh, geniet jij van dit Heerenveen? Nog los van de
2: punten die nu worden gepakt. Nou, in de lege stadions geniet ik er sowieso niet van. Maar dat vind ik sowieso verschrikkelijk om naar te kijken, wie er ook speelt. Maar ik heb wel het, een tijdje ervan. Best wel, vond ik het best wel leuk om naar te kijken dit seizoen. Dat je, nou, interessant talenten, weet je wel. En, en je, je zag er ook wel iets ontstaan. Mm -hmm. Ik vind het de laatste weken helemaal niet leuk om naar te kijken, moet ik zeggen. Maar ik de paradox
1: is dat, dat je toch wel punten pakt.
2: Ja. Ja, het, het, maar, het, maar het zijn wedstrijden die, die zijn bijna niet om doorheen te komen, vind ik. Ik heb het als ik een, een taakstraf genoemd om er naar te kijken. Maar uh, zo voelt het soms wel als supporter op de bank. Maar goed, uh, Johnny heeft ook wel, kan ook wijzen op we hebben 18 doelpunten tegen. En uh, uh, ja, we, we staan eigenlijk best wel een beetje waar we horen. Hè? Dus uh, je kunt ervan zeggen wat je wil, maar nee. nou, we staan gewoon uh, in de, richting subtop. Dus ja. Geert, een
1: taakstraf wordt hier genoemd. Is het voor jou ook een taakstraf?
0: Nou, dat vind ik vergaan. Alleen, uh, ik snap wel wat, uh, wat, wat hij bedoelt hoor. Ik bedoel, uh, het is nou niet heel erg... Uh, ja, het, is nou niet, uh, het maakt me niet warm. Maar aan de andere kant... Uh, kijk, het is ook altijd weer die balans tussen ja, uh, ambitie en uh, realiteit op dit moment. Ja. En uh, nou, ik snap wel dat Johnny af en toe... Uh, ja, hij heeft ook gewoon resultaten nodig. En, en, en dan kan je heel heel graag hoog druk willen zetten en aan willen vallen en, en creatief zijn, veel risico nemen, in opbouwen en ja, dat kan allemaal wel. Alleen ja, dat is, dan maakt je ook weer kwetsbaar. Dus wat,
2: wat vind jij ervan, Geert, dat, dat het met Siem de Jong lijkt dat wel vloeiender te gaan erbij. Vond ik van de week ook weer in de slotfase. Ja, in die toernooi viel ja. ja, Dan gaat het ineens wel, komt er zo'n flow op of, of het nou alleen aan hem lag, weet ik niet, of aan de. Ja, borstel. kijk, Siem
0: is natuurlijk wel, Siem is eigenlijk een middenvelder, dus. Uh voetbal is gewoon heel erg makkelijk en, en heeft heel erg goed gevoel voor ruimtes waar hij moet zijn, uh, wie hij moet aanspelen, op welk moment, met welke snelheid, uh, welke ruimtes hij ja. moet aanvallen, in zijn passing vooral. Ik denk dat het lopen steeds moeilijker wordt voor hem. Um, nou, dat, dat is wel een verschil ten opzichte van, uh, van andere spelers natuurlijk.
1: Een thema van de voorbije week, dat was de contractverlenging van Kees Roosemond. Hij blijft nog één jaar extra algemeen directeur van SC Heerenveen. Um, Hielke, jij had daar een kritische kanttekening bij geplaatst op Twitter.
2: Waarom? Ja. Nou, ik, vind het, uh, ik heb... vraag me af of het verstandig is. Ik merkte wel dat ik niet heel veel bijval krijg, want er zijn best wel veel supporters die, uh, die wel positief over hem zijn. En er zijn ook heel veel die een beetje angstig zijn, ook voor onrust. Hè? Dus die denken dan misschien eerder van, nou ja... Liever dat er iemand is die nog een tijdje langer blijft dan dat er weer een nieuwe komt of dat er weer een machtsvacuum komt aan de top. Mm -hmm. Kan ik me ook wel voorstellen hoor, is ook best wel voor, voor te zeggen, want uh, ja, er zijn natuurlijk ook dingen die wel goed gaan. Hè. Er schijnt eindelijk schot, de zaak, schot in de zaak te zitten met uh, Squatterwald. Ja. Dan kun je zeggen, nou, la laat hem dat dan afmaken, want als er eindelijk schot in zit, dan moet je niet weer een nieuwe directeur hebben. En zo zijn er natuurlijk meer dingen. Ik ben allerlei wat kritisch op zijn uh, visie, vind ik. Een beetje het aan ontbreken. Ik weet nooit zo goed waar hij met de club heen wil. Mm -hmm. Anders dan de open deuren die hij vaak dan uh, intrapt, vind ik. En ik vind hem ook uh, een, vaak heel opportunistisch. Dat zag je vorig jaar ook weer. Dan kun je zeggen, ja, er is rust als Kees er is. Maar ik vond ook bijvoorbeeld dat die Gerrie Hamstra zo... tegen zich in het harnas Joeg met zijn ingreep in de staf... dat Gerry opstapte en vervolgens dat hij Johnny tegen zich in het harnas Joeg... door zijn assistenten eruit te gooien. Ik denk, ja... Dat vind ik nou ook niet echt het toonbeeld van rust in de club. Mm -hmm. Dus uh, ik vind dat je daar wel wat uh, over kunt twisten hoe rustig het is. En ik vind ook de uh, argumentatie die erbij gegeven werd... Uh, met, de, met, de, met de nadruk op de netto-winst die er is gemaakt vorig jaar... vind ik natuurlijk mooi dat de netto-winst is gemaakt. Ja, dat doen ze al jaren. Ja, maar als je kijkt naar die, uh, als je kijkt naar die cijfers... Hè, uh, waar, op basis waarvan dit eigenlijk werd gezegd... van ja corona was een tussenjaar, dus Kees moet nog een jaar blijven. Nou, dat, dat vind ik een beetje een vreemde redenering van, van de raad van commissaris... Want als je dus goed naar die cijfers kijkt, hebben we eigenlijk best wel veel te danken aan corona gek genoeg. Want, 100%. We, hebben eigenlijk... ja, want we hebben dus uh, nu een operationaal tekort van 2,9 miljoen. Dit jaar. Dat gaat heel erg in de richting naar waar Kees toe wil. Of toe moet. Toe ja, want doen. het
1: moest van 6 naar 4 naar 2.
2: Ja, onder zijn leiding is het als toezichthouder opgelopen van 3 naar 6. En vervolgens als directeur is het maar niet gedaald. Maar nu wel voor het eerst. Alleen Zegt als je dus club? goed kijkt. Ja, als je goed kijkt in de jaarcijfers, dan is dat dus eigenlijk alleen maar zijn dat. Uh, uh, eigenlijk incidentele meevallers geweest. De overheidssteun van miljoenen, de huurverlaging van het stadion... die Kees zelf heeft afgedwongen... en uh, een eenmalige verlaging van het spelersbudget... Of, of een permanente, dat weet ik niet. maar Dus zo, uh, uh, eigenlijk als je goed kijkt naar die cijfers... zit er nog steeds gewoon een gat van 7 miljoen... tussen de kosten en de opbrengsten structureel... Ja, dat is het verschil met wat Jij, je je hebt die jij, jij komt
1: in totaal tot 7 miljoen. Want er zijn nou ja. um, laat ik het zo zeggen, ik heb bij meerdere mensen heb ik dit, uh, die ja, cijfers heb ik neergelegd. We gaan het ja. er niet al te lang over hebben, want we hebben het twee weken geleden ook gedaan. Maar eigenlijk het uh, gek is, is dat iedereen die komt op een ander uh, getal uit. De ene die zegt het is min 10, ja. de ander zegt het is min 8. Weer iemand zegt van nee, hey, het uh, kan wel redelijk in de buurt liggen van wat Heerenveen zegt. Ik kom zelf op ja. ongeveer min 5,5.
2: Jij komt ja. dus tot min
1: 7. Nou ja, als,
2: het, als, als die incidentele uh, meevallers wegvallen. dan kom je volgend jaar weer boven de 6 miljoen uit. En dat is natuurlijk wel zorgelijk. En, 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 en de reden dat er zoveel uh, uh, verschil in interpretatie is. is denk ik dat het ook heel onduidelijk is. Klopt. als je die cijfers ziet. Uh, je ziet dus bijvoorbeeld totaal niet uitgesplitst. wat nou de inkomsten zijn. En dat is natuurlijk wel heel bepalend. voor de toekomst van de club. Want je wil weten. Uh, we zijn in de kosten deels aan het snijden. Hè. Er is uh, personeel ontslagen, dus er is vijf ton aan kostenbesparing. Maar je wilt ook weten, hoe gaat het met de inkomsten? Nou, er staat bijvoorbeeld uh, uh, wel heel duidelijk in dat de komst van Ausnutria Nutria heeft het uh, wegvallen aan andere sponsorinkomsten opgeheven. Dus mm -hmm. met andere woorden, we zijn gelijk gebleven in sponsorgelden mm -hmm. uh, door de hoofdsponsor die erbij is gekomen. Maar er staat bijvoorbeeld, uh, heel weinig verder uitgesplitst van wat we nu... Uh, uh, aan kosten uh, verhogingen hebben gemaakt onder Kees. En dat is natuurlijk wel heel bepalend, want je kunt altijd wel personeel eruit gooien, maar je moet je inkomsten verhogen als club om, om dat operationeel tekort terug te brengen. Ja. En, en niet alleen aan transfers, want dat, dat maakt je heel kwetsbaar. Ja. Daar profiteren we nu nog wel van, dat je daar die gaten mee kunt dichten, gelukkig, en die winst mee kunt maken. Maar, maar als je een keer geen Joey Veerman hebt, dan is het, het de vraag: kun je die gaten nog dichten? En, en ik vind eigenlijk dat de case, de supporters verplicht is om meer in, inzage te geven in hoe die inkomsten zich ontwikkelen. Geert. Alles op één hoop gegooid. Hoe, ja. hoe, hoe
1: kijk jij ernaar? Ja, nou
0: ja, goed, daar hebben we hebben het natuurlijk uh, al over gehad, uitgebreid. Ja, maar nu gaat het uh, over de verlenging van Rozemond. Van ja. Snapte jij dat? Ja, nou ja, goed, het is maar ook maar net weer, hoe je. Dat is net als met die cijfers, en dat is net als uh, met het hele grote maatschappelijke probleem corona, het is maar net als, uh, vanuit welke invalshoek je dat gaat uh, bekijken, en hoe je dat uh, interpreteert, en uiteindelijk kan je daar alles logisch maken. Dus je zei, kan het heel logisch maken dat hij die, dat die verlengt wat je net ook aangaf. Van ja, joh, dat Scott de Wold moet aangepakt worden. en dat, we, zijn nu, uh, we zijn nu een stap verder, we, we zijn er dichtbij, dus dat moet, dat moet gedaan worden. Um, dus zo zijn er nog een aantal zaken waar, waarvan je kan zeggen van ja, logisch dat hij dat nog een jaar mag doen. Mm -hmm. En, en, en zo kan je ook een heel uh, veel aantal zaken, of in ieder geval een aantal zaken aanhalen... waarvan je denkt, van ja, het is natuurlijk belachelijk dat hij dat, dat, dat nog een jaar uh, zo mag doen. Nou dus, Kijk, we dus, ja, kunnen
1: een paar dingen vaststellen. En dat is uh, één, uh, SC Heerenveen uh, profiteert wel van, van corona, hoe gek dat ook klinkt. En Herenveen is daarmee niet de enige club, hè, want je ziet niet voor niets... dat heel veel clubs uh, zwarte cijfers schrijven, ook ja. door die incidentele meevallers. Dus het is ook niet iets... Uh, illegaals of zo wat de, wat de club doet nee, laten we dat schrikker. ook uh, benoemen um, maar als je het betrekt op de contractverlenging van Kees Rosemond ja ik moet denk aan een groot filosoof uh, zijn beste vriend is een acrobat en die zei altijd ik begrijp het wel maar ik snap het niet <laughs> ja ik draai hem even om ik snap het niet maar ik begrijp het wel in, in die zin dat ze een jaar langer met hem zijn doorgegaan uh -huh. um, ja. ik heb natuurlijk de voorbije periode ben ik geregeld uh, kritisch op hem geweest uh, daar sta ik ook nog steeds achter uh, Hielke heeft het over visie, nou, daar heb ik ook een stuk over geschreven die mis ik uh, ook in de brede zin van het woord. Uh, hij kan het ongelooflijk goed, uh, kan, hij, kan, hij, kan hij dingen verkopen. Daar is hij echt een, een meester in. Hij kan ook ongelooflijk goed praten. Ik vind het trouwens in de omgang ook een uiterst prettige man als ik hem uh, moet bellen voor iets. Uh, maar, uh, kijk, als je, je moet het denk ik zo zien. Hier zit een veel groter plan achter, waardoor Kees Roosemond nu eigenlijk een soort zijn eigen interim manager is geworden voor een jaar. Uh, hij heeft een jaar uitstel gekregen voor dat, uh, dat, dat plan, Mijn of Rut, om dat, uh, uh, die doelen te halen. In die zin kun je zeggen, is het ook logisch dat de eindverantwoordelijke ook nog een jaar extra krijgt. Het gros van de club zit ook niet te wachten, zoals Juken net ook al zei, op weer een bestuurlijk vacuüm. Dus uh, als je dan kijkt van wat zijn de alternatieven, nu geef je jezelf wel een extra jaar de tijd om een geschikte kandidaat te vinden. Ja. Plus, uh, ik heb ook sterk de indruk dat er in de top van, het, van de club, hè, dan heb ik het over de FEC en het SB, dat daar het komende jaar ook heel veel gaat veranderen. Te beginnen met FC leden die uh, vervangen zullen gaan worden. Wellicht dat er zelfs een grotere FC komt dan het driekoppige uh, bestuur dat je nu hebt. Ja, en daarbij past dan denk ik wel, hè, als je dan toch gaat veranderen, je begint bij de top, SB wellicht, FEC en dan pas de algemeen directeur.
2: Ja, hm. Nou ja, dat zou op zich een, uh, misschien wel een logische uh, volgorde zijn een keer, ja. Maar meestal gaat het bij ons andersom. Maar
1: kijk, stel je nou voor, als je nu had gezegd tegen Kees Rozemond... jongens, uh, we stoppen ermee, uh, er komt iemand anders... dan had je A, weinig tijd gehad, B, uh, je had interne mensen gehad... Van, die, die weer hadden gezegd van, goh, uh, nu weer een ander... en ja. C, je hield de bestaande bestuurstructuur, hield je daarmee in stand?
2: Ja, nou ja, daarom moeten we misschien maar zeggen... Joh, uh, Kees al het allerbeste... En, 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 maar maak er ook echt iets van. En, en betrek ons er ook dan iets meer bij. Want ik heb nu wel het idee dat er wat, wat schimmigheden zijn. Uh, en dat vind ik als supporter jammer. Ik, ik zou ook willen weten als, het, als er dingen zijn om je zorgen over te maken. En ik vind dat Kees wat jij zegt. Er iets te vaak wel erg een goed nieuws van maakt. Uh, en daar word ik altijd een beetje argwaanend van. Dan denk ik ja. Uh, Zag je ook bij het pestbericht
1: de... Toen die werd uh, verlengd afgelopen week. Het was ja. uh, één en al. Uh, Hosanna daar kwam het eigenlijk op neer.
2: Ja. En dat, kan, dat is gewoon niet waar. De club staat er gewoon niet zo heel goed voor. Het gaat misschien wel iets beter, gelukkig. Maar er moet, het moet nog veel beter om structureel weer een goede club te worden. En, en als hij daar de aanzet voor geeft, prachtig. Maar dan moet hij er ons er allemaal bij betrekken. En dat doet hij door uh, transparant te zijn. En ik vind dit jaarverslag vind ik niet transparant genoeg. Nee, dat is het ook zeker niet. Dat
1: zegt ook iedereen. En ik heb nogmaals meerdere mensen hierover gesproken en om advies gevraagd. Want ik ben zelf ook geen afgestudeerde accountant. En eigenlijk oh ja. iedereen... De, wat wel in al die verhalen overeenkomt... wat een schimmig jaarverslag is het eigenlijk. En uh, ja, het, het ontbreekt hem echt uh, aan die tijd. Ik moet eerlijk zeggen, we, we hebben er ook wel naar kunnen vragen... Hè, tijdens, uh, tijdens het persmoment afgelopen week. Ja. Alleen het zou natuurlijk veel handiger zijn... op het moment als je bijvoorbeeld... neem het jaarverslag van Groningen. Die zetten alles keurig in tabelletjes en grafiekjes... van uh, gespecificeerd qua inkomsten en uitgaven. Maar ja. En als je dan alleen al kijkt naar die uitgaven, Veen, die zijn gewoon marginaal gedaald het afgelopen... Uh, afgelopen periode. En die omzet, die moet vooral nu, nu omhoog. Nu is het tijd om, ja. om echt weer aan die club te gaan bouwen.
2: Ja, want we maken 20 miljoen kosten en 13 miljoen opbrengst, als je het gewoon grof zegt. Dus dat is 7 miljoen te weinig. Klopt. Nee? Ja. ...zonder transfers.
1: Nou ja, wat je zegt, er gaan dus wel een paar goede uh, dingen zitten eraan te komen. Ik heb uh, nog links en rechts wat rondgebeld, het nieuwe SKW. Nou, daar hopen ze echt in de zomer, hopen ze daar die palen voor uh, in, in de ja. rond uh, te slaan. Nou, dat is ja, een, dat is hartstikke mooi. Dat is, dat is een topontwikkeling. Uh, ja. ze, ze gaan ook in gesprek met Sportstaat om die huurstructuur uh, omlaag te brengen. Ik heb begrepen dat ze uh, onder andere okay. de gemeente uh, daar ook, gemeente Heerenveen daar ook bij betrekken, ...zodat gemeente mogelijk dus ruimtes in het abel stadion zou kunnen gaan huren... Met als gevolg dat Heerenveen minder hoeft te betalen. Ja. Uh, maar goed, dan moeten ze nog heel wat water door dit jongen voordat het zo ver is.
2: Ja, maar dat zijn dan misschien wel dingen waarvan je wel zegt van nou ja, Kees is daar nu al een tijd mee bezig. Laat hem dat dan doen. Dat, dat vind ik wel wat voor te zeggen. Als hij daar goede ontwikkeling in maakt, prima.
0: Ja, maar je hebt wel dan graag dat je daar een beetje in betrokken wordt. Of dat je in ieder geval van op de hoogte bent dat dat dan uh, aan de ja. hand is en dat dat gaat gebeuren. Dus daar kom je een beetje op de visie uit: van... Hier, wat gaan we dan eerst doen en hoe gaan we dat doen? En wat wordt dan de vervolgstap om uiteindelijk weer op te bouwen? Ja, wil je en, meegenomen worden supporter? En wat dat is, is het kritisch. grote verhaal?
2: Wat is het grote verhaal waar we met de club heen willen? Dat, dat is me nooit zo duidelijk. Dat is dan van ja, ja we willen attractief voetbal spelen en zo, maar dat, dat geloof ik allemaal wel. Maar wat willen wij voor clubs zijn? Willen we een club blijven die uh, het met eigen, op eigen kracht doet, met eigen kapitaal? Willen wij een ja. club zijn waar veel kapitaal wordt ingepompt, dat soort dingen. Die, dat zijn ook wel fundamentele dingen waar, waar, waar we altijd een beetje in het duister tasten nog.
0: Van, ja. Uh, ja.
1: Uh, nou ja, een keuze kan natuurlijk zijn door te zeggen van uh, oké, okay, we willen gewoon uh, twee jaar uh, echt uh, met, met hele jonge gasten. Ik noem bijvoorbeeld, nou ja, Leeuwarden, die, die jongens zoals Hoedemakers en uh, ja. Jacobs. Hè, dat soort gasten willen we het gaan proberen. En dan nemen we op de koop toe dat we ook uh, één of twee jaar, misschien wat lager eindigen dan we echt zouden willen. Dus rond de veertiende plek wellicht, maar dat je daar wel meer waarde creëert. Geert, wat
0: denk jij daarvan? Ja, ik denk dat het makkelijker klinkt dan het, uh, dan het uiteindelijk is. Kijk, je hebt natuurlijk ook een aantal jaren gehad dat je echt net ontkomen bent aan, uh, aan degradatiegevaar. Ja. Nou, als jij gaat inzetten op echt jonge spelers, en dat zien we nu ook wel. Nu doen jonge spelers gewoon mee met uh, ervaren krachten. Dat je echt ziet dat dat nog niet het niveau is. Wat, wat Heerenveen uh, uit hoort te dragen. En dat is niet erg, omdat het uh, past bij hun ontwikkeling en past bij hun leeftijd. Maar als je daar er uh, tien van op gaat stellen, poeh, dan, uh, dan, wordt het wel, uh, dan wordt
2: het wel spannend hoor. Je ziet wel dat we minder transfergelden betalen en meer transfervrije jongens halen. Dat pakt best goed uit. Dat is of dat nou bewust of onbewust is, maar dat zie je, er wel, dat zie je wel gebeuren. En dan denk ik, nou ja, noodgedwongen, ongetwijfeld. Maar dat, ja. als je daarmee zo'n Sven van Beek haalt en een Erwin Mulder en allemaal dat soort jongens, dan denk ik, nou ja, dat kan dus blijkbaar ook.
0: Ja, ja maar uiteindelijk gaat het je niks meer opleveren. Dus nee. uh, dit is echt puur voor nu, zeg maar, om, om het mm -hmm. uh, te redden. En dat kan, dat kan bewust zijn, hè. Dat is helemaal, daar is helemaal niks mis mee, want je hebt gewoon af en toe spelers nodig die er meteen gaan staan en die ja. ook hebben bewezen dat ze dit niveau hebben en ook... Um, ja, meerdere keren hebben laten zien dat ze, dat ze een toegevoegde waarde zijn. Dus op zich is, de, kan het, gewoon, uh, is het gewoon een hartstikke logisch verhaal, kan je dat goed uitleggen? Alleen ja, dat is wel een bewuste keuze. Als het een bewuste keuze is, dan is dat dus de manier hoe je, hoe je, hoe je uiteindelijk beleid voert.
2: Ja, en dan moeten er altijd wel een paar tussen zitten waar je wel aan gaat verdienen. Anders dan wordt dat. Uh, ja, kijk, huur vind vind tekort ik dat dat, dat, gaat
0: Ja, huur ben ik wel erg structureel op tegen. En, en ik vind huur, dat vind ik, ja, weet je, Excelsior, Excelsior bijvoorbeeld in de eren, toen ik daar verhuurd, uh, aan verhuurd werd. Toen dacht ik van, ja, logisch. Zij hebben nu gewoon iets nodig wat tegelijk staat en wat gaat spelen. En ze hebben drie jongens gehuurd. En, en ja, dat, dat is super goed uit te leggen. Alleen een club als Heerenveen, vind ik, moet proberen zoveel mogelijk te voorkomen om spelers te huren.
1: Ja, en kijk, tenzij, ik wil wel een uitzondering maken bijvoorbeeld voor een Sam Lammers. Want juist doordat Sam Lammers er was, kon ook een Michel Flap exceleren hè, met dat samenspel. Ja. Waardoor je dan dus een eigen jeugdproduct ja, weer voor, voor heel veel geld kunt, uh, kunt verkopen. Maar ik ben het met je eens. Uh, heb ik vorige week ook geschreven. Als, het, als je zo doorgaat, vroeg of laat een keer te wal het schip natuurlijk. Hè? Want we noemden net Joey Veerman al. Um, ja, Ik denk echt dat hij voor 30 juni verkocht moet worden om, de, mm -hmm. om, om het boekjaar, het, het huidige boekjaar, gewoon te redden. Want anders dan zit je echt met een enorm gapend gat. Ja, en dan ben ik ja. benieuwd hoe ze dat kunnen gaan uh,
2: rechtvaardigen. Ja. ja, dan moet er wel weer een nieuwe daarna zijn die veel geld waard is. Dus, dus dat is tot nu toe altijd gelukt. Ja, ja, dat
1: is nou altijd ja wel weer... je hebt iets, ga je normaal gesproken wel winstop maken ook al heeft hij het nu ja. even wat moeilijker. En ik moet zeggen, Van Ewijk bevalt me ook. Dat vind ik ook ja, een ja. goede bek. Ook, ik, dat vind ik ook echt een Heerenveen speler ik, ja, weet, ik weet niet precies absoluut. hoe ik dat moet. Doen. Leuk veentje ook. Ja, leuk gast. Leuk gast. Net zo vrolijk als
2: Geert vroeger altijd. Dat denk ik. <laughs> ja. <laughs> Zo blij, jongen.
1: Ja, maar je merkt aan ja, alles maar... bij dat hij leuk dat hij trots is om het shirt te dragen. En dat hij het ja. leuk vindt om hier te zijn. En dat hij in zichzelf wil investeren. En ja, volgens mij, het publiek is hier natuurlijk best wel kritisch. Maar op het moment dat ja. je die uh, basishouding hebt. dan word je ook gewoon vergeven dat je fouten maakt. Want ja, als je die niet maakt, dan had je hier ook niet gevoetbal,
2: natuurlijk. Nee, het publiek loopt met hem weg. Maar dat is echt. Uh... Ja, dat zijn typisch van dat soort publiekspelers bij ons, ja.
0: Ja, maar dat is ook het type speler waar, waar het publiek wel van houdt, hè. En ja. past ligt dicht bij de... Ja, zijn kwaliteiten liggen gewoon dicht, ligt gewoon dicht bij het publiek. Dat is een type Denzel Dumfries had het ook, hè. Heel veel ja. energie en heel veel power en heel veel gas geven. En altijd willen winnen en ten koste van alles. En ook heel veel domme dingen doen aan de bal, bijvoorbeeld. ja Maar ja, dat... Ja, of verdedigend. Hè? Dat je echt denkt, waar sta je nou nog? Uh, als je moet verdedigen, sta je nog? Oh, je bent daar nog. ja, ja dat, je, eh, dat je denkt van, ja, hoe kan dat in godsnaam? Maar uiteindelijk zijn dat wel de jongens waar het publiek zich mee wil ver, ver, uh, uh, verenigen. Identificeren, ja. Ja, identificeren. En dat is ook heel leuk. En hij doet hartstikke goed, hè, die jongen. Veel energie, dus uh, hij moet lekker zo doorgaan. Zeker.
1: Verraren van de luisteraars, het viel me op dat er behoorlijk uh, ja, wat vragen binnenkwamen over uh, de trainer, uh, onder andere van Jouke de Jong en Martin. Uh, gaat Johnny Jansen het einde van het seizoen halen en wie uh, moet zijn opvolger worden? Dat is een beetje de strekking van het uh, verhaal. Ik uh, begin bij jou Geert.
0: Uh, ja, hij gaat het einde van het seizoen halen. Zeker. En opvolgen, ja, daar hoef ik nu, uh, moet ik daar nu al over nadenken. Ja, ik was, dat ik, uh, was ook enigszins overvallen. Ja, dan ga je er dus eigenlijk vanuit dat het eerste antwoord nee is, denk ik. Want ja, als je nu al moet nadenken over trainers die volgend jaar uh, een keer uh, vrij zijn als hij, uh, als hij weg zou gaan. Alleen, uh, nee, ik ga er vanuit dat, uh, dat, uh, dat Johnny uh, gewoon blijft zitten.
2: Joek? Ik ook. Ja, waarom zou je een trainer wegsturen die gewoon... Uh de club op de plek laat staan waar je hoort. Dus ik snap de kritiek ook wel. En de kritiek is ook op is deels wat terecht. Want jij hebt maar... het dan over het spel. Ja, tuurlijk. Nee, We willen, we verlangen wat meer. Maar ja, ik denk ook dat, dat je Johnny gewoon lekker moet laten zitten. Waarom zou je nu de trainer eruit gooien? En aan het eind van het seizoen moet je gewoon verder kijken. Maar, maar dat is nog zo'n eind weg.
1: Misschien komt het ook wel omdat ik uh, van diverse mensen... kreeg ik een, een, een tweet doorgestuurd van een Deense... of in ieder geval Scandinavische... Een uh, um, medium of, of een soort geruchtenmachine, laat ik zomaar zeggen, waarin Jondal Thomasson werd uh, gelieerd aan SC Heerenveen om, uh, mm. om het over te nemen. Ja, dat is natuurlijk een uh, fameuze naam uit het verleden. Hielke, als je zoiets
2: hoort, gaat jouw, hart dan, jouw supporters hart dan sneller kloppen? <laughs> nou, toevallig hebben we het laatst in onze eigen podcast met Ole Tobias, de andere assistent, hebben we het over gehad. Van, worden jullie nog een keer herenigd, hè, jij en Jondal? Dat zijn nog steeds goede vrienden. Uh, dus hij zei, nou ja joh uh, ik weet niet precies wat hij antwoordde, maar uh, ze hebben nog steeds goed contact, maar goed, het is nu natuurlijk niet aan de orde nee, Ferry
1: uh, kent er natuurlijk ook nog van Feyenoord en, uh, en Excelsior dus vaak uh, worden die linkjes dan gelegd, ja ik heb uh, even wat, wat rondgebeld en ik heb ook uh, begrepen dat het nu totaal uh, niet speelt dus, uh, nee en, en jij nou, ging... en...
0: Nee, nee, ik heb uh, die podcast ook geluisterd met uh, Tobias. dus oh, ik uh, ja. wist er vanaf um, ja, die link is heel, heel, heel eenvoudig. Hè? Met Ole en Jondal en uh, ex-Herenveen-speler en uh, Ferry en Jondal. Dus ja. en, het is zo, uh, dus zo makkelijk dat ik Doe denk... obvious. Uh, het, zal wel, het zal wel niet.
2: <laughs> ja, het, is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel vanuit de voetbal historische hoek gezien. Dus het natuurlijk, zou het wel mooi zijn. Hè? Dat, de, de, maar dat staat los van de discussie over Johnny, vind ik eigenlijk. Dat, de, de, ja, je wilt zo iemand, wil je toch een keer als trainer van Heerenveen... Zou je best wel eens willen zien. Zeker, uh, maar ja.
0: Aan ja, ja, de andere de... kant... Hij moet ook laten zien dat hij goede trainer is, John, dat toch? Ja, dat heeft hij bij Roda natuurlijk niet bewezen. Nee,
1: bij nee, Malmö wel. Twee keer landskampioen geworden ja. van Zweden. Kijk, dan kun je zelf ook de vraag ja. stellen van... zou iemand die twee keer kampioen is geworden van Zweden... en ook assistent volgens mij van het Deense Nationale Elftal... Ja. zou zo iemand Heerenveen nog zien zitten omgekeerd? Nog los van het sentiment dat hij ongetwijfeld nog bij de club heeft. Want die begon natuurlijk wel allemaal voor hem. Ja. Ja, dus... Um, vraag van Patrick Keizer Die, die vraagt mij van, joh, speelt de club hoog spel door een minder coulante terugbetaling van, de, van het aantal gemiste wedstrijden van afgelopen seizoen? Nou ja, dit um, heb ik uh, eventjes uh, gecheckt. En het komt erop neer dat de club wel nadenkt en praat over of ze supporters eventueel gaan compenseren uh, hè, voor die wedstrijden die nu gemist moeten worden. Maar dat daar nog niet een beslissing over is genomen. En ja, je kunt het ook omdraaien. Uh, Heerenveen verkocht vorig seizoen, of voor dit seizoen, ook direct de seizoenkaarten. Uh, waarbij glashelder is ge ge gemaakt. Uh, dat kan jij ongetwijfeld beamen, Hielke. Dat, er geen, uh, dat ze geen compensatie hoeven te geven.
2: Ja, vorig jaar had je een, een, een mogelijkheid om ook een seizoenkaart te kopen, overige het seizoenkaart noemen, dus dat met, met een compensatie van maximaal de helft. En dit jaar is dat niet gebeurd. En ik vind ook, ja, ik moet ik moeten supporters ook niet gelijk over die, over die twee wedstrijdjes gaan zitten zeuren. We nee. moeten gewoon de club steunen en uh, hopen dat we snel weer naar het stadion mogen. En van mij, uh, al, al gaan we de rest van het seizoen niet meer naar het stadion, dan zeg ik, laat dat geld maar zitten. Maar goed, misschien is er iemand die terug wil. Nou, dan moet de club daar misschien ook iets op bedenken. Maar uh, ik, ik vind dat, uh, daar moeten we nu niet ons mee bezig gaan houden. Laten we ons nu mee bezig houden met het stadion weer, weer, weer te vullen. Ik, ik vind dat Heer
1: het vorige seizoen ook heel goed heeft gedaan trouwens, hoor, met die seizoenkaart ja, zeker. door meteen te zeggen van uh, ja. uh, als je wordt gecompenseerd, dan ging dat volgens mij door middel van uh, een korting op de seizoenkaart voor dit seizoen. Of door ja. uh, bijvoorbeeld het uh, een te goed voor de, voor de Finstore, met, uh, met ja. shirtjes, sjaaltjes, et Kijk, uh, bijvoorbeeld in FC Groningen, die heeft dan eerst gezegd van je, je, gaat je kunt compenseren aan het begin van het seizoen. Ja. En aan het einde van het seizoen zeiden ze van nou ja, we vragen jullie. Toch nog om af te zien van die conversatie. Ja. Dus ja, dan dus, ja. dus vraag je het eigenlijk ook twee keer.
2: Nee, dat hebben ze toen heel verstandig aangepakt. En ook geen geld in het vooruitzicht gesteld. Hè? Dus, want dan weet je al dat je jezelf het probleem vooruit schuift. Ja, we zijn er alweer aan toegekomen. Geert, wie heb je voor ja. ons uitgekozen?
0: vliegen er weer doorheen, hè? Ik heb uh, een speler gekozen. Die speelt op dit moment in Polen. <laughs> en uh, zijn naam is uh, Pelle van Amersfoort. Waarom? Hij speelt bij Krakovia. Die staan op dit moment... Tiende in de extra klassa. zo heet die Poolse competitie. Tiende, 17 wedstrijden gespeeld, 23 punten. En hij heeft uh, tegen Legia Basjau gespeeld, afgelopen weekend 1-0 gewonnen. En hij was de doelpunt te maken, dus hij verdient deze grote trofee die hij door jou krijgt aangeboden, toch Sander? Aan het
1: einde van het seizoen, toch? <laughs> ja. ja, 100%. En
0: uh, hij heeft 16 wedstrijden gespeeld in het seizoen, 8 goals gemaakt, dus zijn stats zijn... Prima. Zo, één op twee. En wat is het te gek, hè, Hielke, als je dan... Een paar jaar
1: geleden was hij eigenlijk de... Nou, laten we zeggen, twaalfde, dertiende man. Ja. Maar als je... Zijn kwaliteiten, dat mis je nu wel echt heel erg in dit team, hè?
2: Dat zijn van die spelers dat je denkt, hadden we ze nog. Terwijl op dat moment inderdaad... Ja, vond ik hem ook wel... een goede voetballer, hoor, absoluut. Maar hij viel er inderdaad een beetje tussen. Hij had net misschien te veel concurrentie. Maar het is een... Uh, ja, leuk leuke jongen. En een, een, een jagerist hè? Dus uh, ja, <laughs> hij uh, jaagt heel Polen af. Maar het is, een, uh, nee, het is een goede gast. Ik hoop dat hij nog eens terugkomt. Hij,
0: uh, is hij, ook niet, hij is ook verhuurd geweest, hè? Aan Almere. Ja, ja heeft klopt. Daar uh, heeft hij ook nog gespeeld. En toen is hij teruggekomen. en toen uh, Ja, hij heeft het toch net niet, uh, net niet uh, kunnen bereiken, hè? Die echt onbetwiste basisspeler. Nee. Hij is een ja, beetje
1: slachtoffer ook geworden... ...tussen aanhalingstekens uh, van de doorbraak... ...van Michel Flapp. Hè? Die, die ging ja. hem toen voorbij in de pickorder. En hij heeft het toen nog wel een tijdje in de spits... Uh, ...heeft hij het ook mogen proberen, want dat kon hij ook. Ja. Maar ik vond het vooral dat... In, ...in dat seizoen, het eerste jaar van Streppel... ...toen had je een middenveld met Stijn Schaars... ...Yuki Kobayashi en Pelle van Amersfoort. En dat, ja, dat klopte zo ongelooflijk goed... ...met Stijn als de grote regisseur... ...en de balansbewaker... ...Yuki de man van de paasjes ja. en de techniek en Pelle... Die de hele tijd maar bleef lopen. Ja, ja geweldig middenveld. Hey jongens, uh, het programma nog even kort. Want uh, Heerenveen treft nu natuurlijk Sparta thuis in het Arbelensche Stadion. Vervolgens een bekerduel met de Treffers ook in het Arbelensche Stadion. En daarna de wedstrijd waar uh, volgende week heel erg op uh, vooruit geblikt gaat worden. Niet in de laatste plaats door ons. Hielke, beginnen de kriebels bij jou een beetje toe te nemen trouwens voor die wedstrijd. 19 december, SC Cambuur uit.
2: Ja, jawel. Maar... Het, het... Het vooruitzicht van een leeg stadion doet daar toch wel flink afreuk aan, vind ik. He, normaal ben je al zenuwachtig een soort van met de kaartverkoop en met de bus erheen en met, met weet je, dat, dat hele, en dan begint het al. En nu denk ik, ja, ik ga waarschijnlijk op de bank, er, waar zal ik op de bank gaan zitten? Maar natuurlijk ben je zenuwachtig al en, en ben je er al mee bezig op de ranglijst van, het, als we van Sparta winnen, staan we misschien gelijk met ze en dan staan we daarna misschien boven ze, he, dat soort dingetjes, maar... Het is toch anders, vind ik.
1: Ik zie Geert uh, zijn hoofd schudden.
0: Geert, jij ja, ja, ja. gaat natuurlijk met een uh, dubbel gevoel, denk ik, kijken. Of uh, helemaal ja, ja. niet? Ja. Heerenveen is helemaal niet in de positie om even over Sparta heen te kijken, vind ik. Nee, dat zeg ik ook
2: niet. Maar, nee, ik zeg, maar als dat... we van Sparta winnen.
0: Nee, dat weet ik. Ik zeg ook niet dat jij dat doet. Alleen, ik merk het een klein beetje. Ook uh, Veerman had ook een interview gegeven, ook over Cambuur. En denk van, ja, ik, snap het, ik snap het wel. Want dat is de wedstrijd voor, van het seizoen. Hè? Voor, voor, uh, nou, voor de spelers kan ik me niet eens voorstellen. Want ja, jongens... Die, die hebben, wat, wat weten die nou van Heerenveen-Kambuur? Alleen voor supporters en voor de club zijn is dat natuurlijk het uh, ja, is gewoon een evenement. Uh, alleen, ja, Heerenveen moet wel, uh, uh, ja, is niet in de positie om even over Sparta heen te kijken. Want daar ga je echt nog een zware klui van krijgen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Vorig seizoen, uh, ja, toen werd het uh, op het kasteel volgens mij 0-4 en in het stadion werd verloren. Dat was een afgrijzelijke wedstrijd. <laughs> ja, verschrikkelijk. Ja. Ja, jij, jij kent Sparta natuurlijk uh, uitzonderlijk goed, uh, Geert. En ik ga je nu niet vragen om het hele tactische strijdplan uh, te ontvouwen. maar ja. Je mag het vragen hoor. Maar... <laughs> ja, wie, wie is de favoriet? Hoe gaat, het, hoe gaat het zich ontvouwen, denk je?
0: Nou ja, als je kijkt naar de, naar de ranglijst en naar de wedstrijd, dan is Heerenveen uiteraard wel favoriet. Alleen, uh, ja, ik denk dat Sparta de kwaliteiten bezit om het Heerenveen heel erg moeilijk te maken. En uh, ik vond het afgelopen weekend van, uh, van Sparta geen goede wedstrijd tegen AZ. Um, dus dat is zeker zo, alleen deze wedstrijd is weer een uh, totale andere, en, uh, en ik denk dat, uh, dat, uh, dat Heerenveen het ongelooflijk zwaar gaat krijgen, want Sparta is een ploeg die ontzettend vervelend kan zijn voor een ploeg die wel graag wil voetballen, en jongens, die aan de bal willen komen, graag met ruimte willen spelen, ja, Sparta heeft wel een paar klootzakken die dat, uh, die dat, uh, die dat goed kunnen, in de kiem kunnen smoren, en uh, als dat plan uh, gaat lukken, dan
2: uh, hmm.
1: Dan wordt het zwaar. Zal Joey Veerman het weer uh, moeten gaan doen, Hielke? Wat denk
2: jij? Zo klinkt het wel een beetje, hè? Ja. <laughs> wedstrijd. ja. En, zit jij op de bank, Geert, als Henk, of als uh, Freze erop stapt? Uh?
0: <laughs> ja, dat zou nog kunnen ook. We moeten niet op de zaken vooruit lopen. Nou, ja, dus
2: dat, dat mochten, wij, dan... mochten wij ook niet net. Nee,
0: Daar uh, gaan we zeker niet van uit. Uh, ik denk trouwens dat Freze, Henk Freze, voor Sparta echt een hele goede trainer is... Geweest, gebleken. En ook uh, is. En ook nog zal zijn. Dus het uh, lijkt me niet verstandig dat hij weggaat.
2: Nee.
1: Joek, we, we raakten hem net eventjes uh, aan. Uh, verbal gezien dan. Joey Veerman. Uh -huh. uh, ja, van cruciale waarde geweest deze... Uh, ja, eigenlijk al 2,5 al jaar. Hè? Want het is niet alleen deze vier wedstrijden. Je ja. ook met de statistiek dat alleen Tadic, Berghuis en Malen... meer betrokken waren sinds Joey Veerman naar SC Heerenveen uh, ging. Uh -huh. um, als, je, als je kijkt naar de laatste jaren, waar staat Veerman dan op, op jouw uh, lijst? Op welke hoogte? Qua all-time helden bij de ja, club, bedoel la, je? Ja, laten we, laten we de laatste vijf jaar of tien jaar pakken.
2: Wat wil jij? Nou, ik, Zeker toen de, zijn eerste seizoen vond ik het echt een sensatie. En, en ook een sensatie die we niet vaak meer zien. Je went er al een beetje aan moet ik zeggen. Het, het, het wordt bijna gewoon dat hij... Uh, de rol heeft, die hij heeft en dat hij zo bepalend is. En soms vergeet je er ook bijna een soort van te genieten. Ben je een beetje kritisch als hij dan een keer minder speelt? Dan denk je, hey, Joey, kom op. Maar het is natuurlijk inderdaad, uh, je moet er niet aan denken dat hij in de winterstop weggaat, want, want er komt zoveel van hem uh, van hem af. Ik vind wel dat hij uh, nog meer vooruit zou kunnen gaan voor zichzelf. Hè? Ik vind hem niet enorm veel beter dan vorig seizoen bijvoorbeeld.
1: Nee, heeft hij het ook al gezegd. Dus, zo, uh,
2: ja. Maar um, ik, ik, ik hoop... Ik sta, in sommige wedstrijden zie je wel... Dan denk je... Ja, jij moet echt bij Ajax spelen nu. Mm -hmm. Maar wat we bij Soleimani ook wel hadden bijvoorbeeld... Dan dacht je een heleboel wedstrijden ook wel... Nou... Ja. Vandaag is ook wel een beetje minder. Hè? Dus, uh, en dat heeft Joey natuurlijk ook nog wel eens.
0: Dus, uh... Zeker. Joey is, uh, is gewoon een hele goede voetballer. En is eigenlijk te goed voor Heerenveen. Laten we eerlijk zijn. Dus zijn plafond ja. ligt niet, is niet Heerenveen. Alleen, ja, we hebben ook wel vaker aangekaart. Ja, het is ook wel... Volgens mij, de indruk die ik heb, is het wel een gezelligheidsdier. Een gezellige jongen die het lekker vindt om lekker te voetballen. Ik denk wel dat in de top dat dat, uh, dat, dat heel zwaar is. Om, uh, om met die mentaliteit de top te halen, dat uh, lijkt mij een brug te ver.
1: Met deze waarschuwende woorden voor Joey Veerman uh, sluiten wij uh, deze aflevering af. Uh, Heren, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Volgende week zijn we er, uiteraard weer om uh, terug te blikken op Sparta thuis... en vooruit te blikken op de Treffers en uiteraard SC Kambuur. Uh, Geert, uh, dank. Hielke, jij speciale dank voor je aanwezigheid. Wij spreken elkaar Hallo. snel.
0: Yes. Tot de volgende Tot de volgende keer. Dit was Omroep Abe.